0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的十色信也，我是 b a 杯走。Hello， 大家，我记得我上一集的时候有讲说之后应该会录个宝可梦特辑嘛？那呵呵如果你看得懂这集的标题的话，没有错，今天要来聊一下宝可梦的东西我觉得这个节目好像有点走偏了。不过，嗯，我觉得我前一阵子真的是，应该说过去这一年吧，我都比较疲乏一点。就是对于做创作，然后去输出自己身上有的能量这件事情，就是发现能量消耗真的是蛮快的。前阵子然好看到叶秉辰他在那个 Facebook 上有发篇文章讲这件事，那时候看完就觉得蛮有感的。<笑>就是因为我的节目是做这个性还有性别相关的嘛，然后呢，我平常在学校的时候，不管是写新闻或是写报告题材，其实常常也是也都是从这个面向去出发的。所以虽然说我去年几乎没有更新新闻，但是实际上我写了一大堆跟这个性还有性别有关的东西。然后因为这些东西都变成，比方说新闻或是那个报告交出去嘛，然后等到我真的录节目的时候，我就突然觉得啊。好像没有什么太多东西可以讲的感觉，但我也不打算要把节目停掉或是干嘛的、啊，就反正之后我还是会就是尽力的录节目这样子。回归正题啊，今天要来聊是宝可梦<笑>。好，其实会会聊宝可梦的最大原因，其实只是因为这个接下来的几个月应该是宝可梦迷都还算期待的一段时间的。主要一个原因是因为真传重置会在十一月发售嘛。然后，那个《宝可梦传说阿尔宙斯》也会在明年的一月，应该是一月吧，我没记错，反正就是明年年初的时候，就大家就可以玩到。那《真传重置》，老实说，一开始出来的时候，好像连不是有玩宝可梦游戏的人，可能都有有所耳闻，就是一开始《真传重置》的画面出来的时候，吓傻大家，因为那个画面长得非常的丑啊，呵呵丑到颜上，应该是这种感觉。不过，呃、欸，大概两个礼拜前吧，任天堂官方他们试出了正式的游戏画面，大家看就觉得好像还还可以接受，就是那个批评的声量少了很多。而且像那个，因为宝可梦到目前最新的是剑盾嘛，然后剑盾发售之前风波也是一大堆，然后很多人说啊，不买啊，不买啊，怎么做成这个样子？结果剑盾到最后还是变成了就是宝可梦史上卖最好的一款游戏。不得不说啊，《宝可梦剑盾》虽然说它的剧情做得很不怎么样，就它它的剧情有点迷。可是，《宝可梦》其实大部分的世代，大家如果回去玩以前的，其实剧情好像也都不是很重要。但老实说，那个剧情确实可以更好。不过在人设上面，我觉得就蛮用心的，应该是历代最用心。就连主角群以外的人都蛮有表现机会的，因为以往游戏里的道馆馆主。呃，他们都没有其他太深刻的描绘，基本上就是你打完那个道馆馆主，接下来你就不会再遇到他了。<笑>可是，在剑盾里面，实际上你会跟呃这些馆主遇到很多次，甚至有时候会需要并肩作战什么什么的。然后加上这一代设计的很多角色都蛮讨喜的，就是有很高的人气啊，像这一代的冠军丹帝。单地呃，他就是塑造很成功，因为以前玩游戏啊，基本上玩家需要去解决很多复杂的事情，然后就连什么呃拯救世界危机啊，然后去抓神兽啊，这些也是就是主角自己一个人去做成的。可是，在剑盾里面，这个丹帝他该怎么说呢？不愧是冠军吗？非常负责任的大哥啊，就是在世界出现动荡的时候，他都会跟主角说：“啊，你们就是专心去，就是打道馆去冒险。我很期待你们之后的成长。这个拯救世界是大人的事情，就交给我们这些大人来处理就好、哦。”真的是历代最好的大哥，最也是最棒的冠军。那前一阵子嘛，因为这个真传重置快要发售了，我就想说，呃，那我就回去重玩一下。好像也不能说重玩，因为严格的说起来，我没有玩过三 d 子上的宝可梦游戏。但反正我就前一阵子把那个 X、Y， 然后红蓝宝石的重置版跟太阳月亮，呃，然后<笑>我觉得一定有人觉得很奇怪，就是，嗯，既然是真传重置要出，不是应该回去玩真传版吗？那我个人的理由是因为真传版实在是太久以前的那个世代的，就是那个世代的游戏，我其实已经有点不知道怎么玩了，太难。尤其是那个密传招式，我我现在还是不不清楚，就是其实其实玩家也都还不清楚，就是真传从知道也会怎么处理这件事情。因为呃，宝可梦的游戏以前有个东西叫做密传招式，然后密传招式的主要用途就是它会在你呃冒险的路途上呃可以帮你清除一些障碍物，或是跨越一些物理的天然屏障，比方说像是第一招是聚合斩超费。但是它的用途呢，就是可以让你砍掉一些路上长出来的一些树啊，然后碎岩树就是可以打碎岩石，怪力可以推动石头，然后冲浪，冲浪应该是这个秘传招式里面数一数二好用的，它就是可以让呃玩家骑在宝可梦身上，然后渡海这样子，就跟现实意义上的冲浪一样。那其实因为我有我有重玩 XY， 然后其实已经可以发现 XY。的时候需要学习的秘传招式已经变得很少了，可是像比较早的那些时代，就像我呃最开始玩的宝石世代跟后面出的珍珠钻石，他们的秘传招式就是在游戏里需要用到的秘传招式都高达八九招。要知道，就是虽然说我们平常看动画，宝可梦的招式好像是只要训练家喊喊一下，那个宝可梦就会用。可是实际上，在游戏里面，一只宝可梦最多只能配四招，等于说，在有秘传招式的环境下，六只宝可梦里面就有大概两只需要去完全。就假设你你把这个秘传招式完全投注在一只宝可梦身上，那一次最多就是带六只宝可梦在身上嘛，就有差不多两只需要学秘传招，所以这个游戏玩起来，我觉得对现在的玩家的体验应该不会太好。而且我我觉得这算是剑盾的一个很很明显有改善的优点，就是剑盾它整体玩下来非常顺，没有什么拖沓的感觉。可是我回去玩以前的版本啊，就会觉得很冗长，尤其是像以前在最后要打冠军的时候，前面都要经过一段冠军之路，然后那个冠军之路通常都是一个很长的山洞，要走很久，路上还会有一堆宝可梦训练家说要给你对战哦，麻烦死。了。不过 啊， 宝可梦 呃， 算是有一个从以前开始就有的一个习惯 吗？ 就是这毕竟是一款冒险游 戏， 所以实际上 呃， 玩家的冒险的区域非常多。那宝可梦世界基本上有很多种不同的地 貌， 像比方说就是会有沙漠啊、雪原 啊， 然后一般的草原 啊， 然后还有火山海上，呃，甚至有几代可以潜到水里面去抓深海的宝可梦什么什么的。所以，呃，简单说就是宝可梦世界的地图设计一直都蛮丰富的。那有一种类型的游戏，就是如果你有在玩游戏的话，大家会知道，就是它会被叫做这个观光模拟器。比方说，像这个《刺客教条》就是一个蛮有名的观光模拟器系列。一个很大的原因是因为刺客教条的团队啊，他们在做历史考察跟这些地理的研究的时候都很认真，但是呢，游戏的平衡性应该说常常做的有点微妙，特别是那个奥德赛那一带里面出现的一堆，就是大家可能都有听过的希腊的风景名胜哦，基本上你把它当成蜜月模拟器来用也是可以的。<笑>而且 Ubisoft 他们官方啊，也算是不负众望嘛，可以这么说嘛。从埃及那一代就出了一个系列叫《发现之旅》，那这个《发现之旅》是你买《刺客教条》游戏本体，它里面就会有。那如果你不想要玩《刺客教条》本体的话，你也可以直接单独买这个《发现之旅》，那它就完全拔掉那些什么剧情啊。呃，战斗什么都没有，它它就真的只是一个观光模拟器。然后会就是在你走到不同地点的时候，它会有比方说这些历史背景，然后跟你讲说这边发生过什么事，然后这个地方叫什么什么之类之类的。或是还有像是另外一种，就是它画面单纯做得很漂亮，然后玩家就算只是在游戏里面就是骑马走一走，或者到处跑一跑，都会觉得很疗愈。比方说像是那个。《碧血狂沙二》它的画面真的是做的非常的厉害，在没有光追的情况下，那个山、那个水真是漂亮到不行。然后还有像是《萨达传说：旷野之息》也是差不多的道理。很多人可能也没有在跑主线，光是在里面骑马散散步就很满足。那有趣的是呢，《宝可梦》其实也算是一个观光模拟器，而且它实际上每一代的地图它都有对照呃现实世界的一部分。像是第一世代的关都地区，就是红绿皮卡丘黄版那个版本啦、啊，它对应的就是现实日本的关东。然后第二代的成都地区，它对应的就是呃日本的关西。然后第三世代的宝石，就是就是我我开始玩宝可梦的那个世代，这个世代的丰源地区，它对应的就是日本的九州冲绳这一代。那也因为它是参照九州冲绳嘛，所以它的地图面积其实有很大一部分是海，这也导致宝石是在那时候在发售的时候有一个很常见的批评是那个在海上的地图面积实在是太多了<笑>。那接下来的真传的神奥地区呢，它是对应到北海道。那到了第五世代的黑白版，就是日本已经差不多用完了嘛，所以从第五世代开始，他们就开始参照国外去设计。第五世代的黑白的合众地区，它就是对应到美国纽约还有曼哈顿，所以呃，黑白应该也是宝可梦的玩家第一次有办法在游戏里面闯荡这个大都市，因为以往在参照日本设计的这些区域啊，都比较像乡下一点，然后合众地区应该是真的第一次有出现呃，像是纽约或是曼哈顿那样的大城市可以探索的宝可梦游戏。那在的卡洛斯地区呢？它是参考法国设计的，也因此卡洛斯地区的中心密阿雷斯，它中间有一座呃类似埃菲尔铁塔的建筑，而且游戏里面也可以看到很多呃法国时尚元素掺杂在里面呢、啊。然后到了第七世代的阿罗拉地区，就是这个呃发售前大家骂了个半死，但是真的玩到之后大家非常喜欢的阿罗拉地区，也就是太阳月亮。哦，它是参照夏威夷去设计的。那大概是因为是夏威夷的关系吧，所以呃，阿罗拉地区并不需要打道馆，而是需要去参加一个叫做诸岛巡礼的东西。虽然也也是同样要找就是八个宝可梦训练家去做一些任务什么什么的，但是呃，诸岛巡礼比起打道馆更符合就是夏威夷当地的那个风俗嘛。然后，从不管是地图或是人物设计上，也看得出来有更多的热带岛屿的气息在里面。而且，大家如果去搜寻的话，就会发现这个阿罗拉地区的同人本本非常多、嗯。最后也就是目前最新的、啊，是剑盾的加勒尔地区。那加勒尔地区它对应的就是英国。那以玩过以前的时代来说，当然以前的游戏受限于主机的效能，所以虽然有时候有些细节有做出来，的玩家不一定能看出来。但是我觉得，呃，剑盾的很多东西是哦，你一眼看就知道啊，这个是有混合一些英国元素在里面。比方说，像是这个就是打道馆这件事啊，在其他地区它比较像是一个试炼。然后在加勒地区，它被当成一种，他老实说，他被当成一种运动，就是宝可梦对战变成一种运动，有这个联盟，有一军二军，然后需要打淘汰赛，然后观众要买票进场什么什么的。而且像是剑盾的御三家，御三家就是这个玩家在最一开始可以拿到的这个宝可梦，啊、呃，因为通常都是水火草三中属性去给你选，所以后来大家就叫它御三家。那这三只御三家呢，他们的设计也都有英国的元素在里面。比方说，像是火系的闪音王牌进化到最后，其实就看得出来他是一个足球员。然后水系的千面 B E 呢，他就是参照零零七去设计的。而且虽然说千面 B E 他在游戏里的造型，我第一眼看的时候不是很习惯，但老实说，他在动画里的表现蛮帅的，很有那个特务的感觉。然后草系的轰雷金刚星吗？嗯，有点有点比较微妙一点，就是我我我查啦，是有些人说那个轰雷金刚星它敲的鼓是英国的战鼓，不是普通的鼓。那也有人说是这个鼓在英国吧，就是蛮热门的乐器，所以轰雷金刚星敲鼓合理。<笑>不过呃，就算是除了御三家以外的宝可梦，也有很多是跟。这个英国元素有连接，比方说像是这个从智山雀最后进化而成的钢铠鸭，就是大家如果在 YouTube 上面搜寻“破晓之翼”啊，就可以搜到一个就是剑盾的动画。那个实际上应该是为了就是你知道行销上而做的动画，但是做的非常精良，然后还有讲了很多就是馆主自己的故事，所以我觉得不管有没有玩过剑盾，都可以去看一下那个动画，不是很长，每一集都大概。诶，五分钟吗？我有点我有点忘记反正就十分钟以内的事情。那这个系列它之所以叫《破晓之翼》啊，实际上就是因为这个动画，它从头到尾都可以看到钢铠鸭的身影。那钢铠鸭它对应的其实就是这个乌鸦嘛，乌鸦算是这个呃英国的守护神啊。因为就是伦敦塔有个传统，就是上面一定要有六只乌鸦，然后如果有乌鸦离开的话，就是传说就是。呃，这个英国的国运就会衰亡，所以就是在伦敦塔，其实有一个职业是你要专门负责雇乌鸦的。我在网络上查了一下，还蛮有趣的。然后还有像是在游戏的很初期，大家就会看到的，在索尼娅博士旁边的来电王，基本上就看得出来是柯基嘛。虽然说进化之后就会变成猎犬的，不知道为什么。不过呃，来电王进化成主电犬之后，在那个土垫上就可以看到。呃，主电犬在这个加热地区是湖大道的克星。那湖大道基本上就是长得像狐狸的宝可梦啊，也算是对应到呃以前英国会有的猎狐的活动。那反正从呃游戏里的很多细节都可以看得出来，宝可梦官方他们有试着呃要把更多的现实相关的元素变成一个彩蛋放进游戏里面。而且我刚刚前面有讲，就是在加勒地区，宝可梦对战变成一种运动赛事嘛。那这一代的冠军丹帝呢，他的造型是，就是他会穿着一个很厚重的披风。然后在游戏里，我记得有个对话是，就是呃，很多人都对丹帝穿着那个披风印象很深刻。而且那个披风一般人根本穿不住，因为实在是太重了。然后我我一开始也想说，就算是冠军。这样穿这样子也太奇花了吧？到底为什么要穿一个这么大又这么厚重的披风？然后呵呵我后来才发现，那个披风上面印满了赞助商的商标，然后包含像是呃，如果玩家有买 DLC， 然后破到最后的话，你也会拿到一个套装，上面也是印满这个赞助商的商标的。那总而言之呢，就是呃，我觉得《剑盾》其实算是一款不错玩的游戏啊，而且。新出的这个《真传重制》跟《宝可梦传说阿尔宙它并不会列入就是级别对战，所以剑盾的游戏寿命应该还是呃会走好一阵子。而且剑盾也很适合以前没有玩过宝可梦游戏的玩家入坑，因为我觉得宝可梦官方他们是有一直在试着去无存金呐、啊，就是让这个宝可梦游戏的味道不要跑掉。呃，可是又对新玩家可以更友善这样子。那我觉得剑盾算是蛮成功的改(笑) 动， 就是它整体玩下来确实是顺的。那反正就 是， 如果你有 Switch， 然后你还没玩过剑 盾， 那你对宝可梦也有兴趣的 话， 好不 好？ 推荐从剑盾可以开始入坑。不过这集 呢， 任天堂也没有付我 钱， 所以大家要不要玩随便 啦， 哈哈哈哈哈哈。呃， 那因为我现在算是已经全破整个游戏了 嘛， 所以接下来就是。呃，很多人就会开始做一件事情，叫做孵蛋。那孵蛋这件事情呢，如果不是游戏玩家的话，就是如果你只有看宝可梦动画的话，可能不太会知道是怎么一回事。因为在动画里面，基本上小智他们一些人都是在某个地方捡到蛋，或是别人送他们一颗蛋，然后他们就把它孵化，就这样子而已。可是实际上在游戏里面，如果你要得到一只真的、真的很强的宝可梦的话，你必须要透过孵蛋这个流程。而且，呃，有些招式也是只能透过呃孵蛋，然后来让宝可梦学会的。然后这时候就会涉及到一件事情，就是蛋群，就是在宝可梦的世界里，要是同蛋群的宝可梦，它们才可以就是生蛋这样子。那基本上啊，在游戏里面最简单的孵蛋的方法，就是把同一种宝可梦，然后一公一母放到这个饲育屋里面。饲育屋就是一个在游戏里面可以。呃，寄放宝可梦，然后让宝可梦就是呃，随着时间就是慢慢吸经验的一个地方。不过呃，一般来说就是你直接把宝可梦实际带在身上培育会更快啦。所以饲育屋它最主要的功能实际上就是拿来生蛋而已。那我觉得剑盾还蛮不错一点是它有跟你说这个孵，它有稍微跟你提示一下孵蛋这件事是怎么进行的。虽然说没有讲得很清楚，但是它有说就是同种类。一公一母放在饲育屋有机会生蛋，然后就算不是同一种类，但是呃类别相近也有可能生蛋哦。像是这个沙奈朵跟臭臭泥，他们实际上是同一个蛋群，所以他们可以生得出蛋。嗯，<笑>这个宝可梦世界真神奇。不过在游戏里面，我们不太会这样操作。实际上在游戏里呢，我们会先想办法弄出一只体质很优秀的百变怪。那百变怪因为不能透过孵蛋获得，所以有很多人都会在游戏的后期一直想办法刷到体质好的百变怪，但那是个大工程。不过我凑巧的过了那一关。<笑>那百变怪呢，实际上在战斗上并不是很强。那它有什么用途呢？其实就是拿来生蛋，因为百变怪呢跨蛋群，它跟谁都生得出蛋。而且不论公母，然后也不管这只宝可梦有没有性别，就算没有性别，只要它是能生蛋的宝可梦，百变怪照样都给你生出来。真的是一只海纳百川的宝可梦呢。<笑>而且我后来想想，其实还蛮合理的，因为百变怪它的特性就是变身嘛，它唯一的技能也就是变身，所以基本上它只要它有个参考值，它可以变成每只宝可梦的梦中情人呢、欸，太赞了吧！尤其是假设你是一个性格非常自恋的人或宝可梦的话，看百变怪真的是你的天菜<笑>啊！讲到这边，我觉得大家应该都会想要有一只百变怪了。那<笑>虽然说就这样把百变怪抓来育种，好像有点对它太残忍，了，但是我看它笑得那么灿烂，所以应该是没有问题了哈、啊。好，那今天的节目差不多就到这边，我要继续去孵蛋了。<笑>如果你喜欢这集节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG。有什么想问的问题，欢迎私讯我，或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。心有余力，我欢迎 d o 感谢你的收听，我是 Basil， 我们下集见，拜拜。